0: Como diz o ditado, o tempo é o senhor da razão. Mas no caso do direito do trabalho, ele é controlado. Como falamos no episódio anterior, o tempo é um fator muito importante na relação de emprego. Será mesmo que devemos controlar esse tempo? Olá. Eu sou o Mário Thiago, hoje é dia 26 de maio de 2021 e nesse episódio do podcast Cotidiano Legal, vou continuar a falar sobre a jornada de trabalho, mais especificamente sobre o controle da jornada e se tal requisito é ou não obrigatório no contrato de trabalho. Retomando o assunto jornada, o que vocês acham? Precisamos controlar ou não a jornada do empregado? De certo modo sempre devemos ao menos ter em mente o tempo em que o empregado está dispondo de sua mão de obra. A jornada do empregado deve constar do contrato de trabalho e do registro do trabalhador. Com algumas exceções, tal como a do artigo 62 da CLT, que diz que os trabalhadores externos e os gerentes, diretores e chefes de filial não estão afetos ao controle de jornada, ou seja, em tese podem ficar mais tempo à disposição do empregador sem que isso caracterize hora extra, por regra, deve o empregador fiscalizar a jornada do empregado. A obrigatoriedade do registro do ponto é diferente da fiscalização do horário. O registro é uma forma de controle, mas nada impede que o gestor possa controlar de outras maneiras a jornada do empregado. Mas vamos falar da anotação do ponto. Meio eletrônico ou manual? Fato é que a CLT assim dispõe em seu artigo 74. Artigo 74. O horário de trabalho será anotado em registro de empregados. Parágrafo 2 para os estabelecimentos com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, permitida a pré-assinalação do período de repouso. evitar qualquer erro de interpretação, vou evitar tratar do parágrafo terceiro, que se aplica a trabalhador que desempenha trabalho fora da empresa, e vamos tratar do controle de ponto propriamente dito. A novidade é que com a Lei 13.874, de 2019, Lei da Liberdade Econômica, de 20 de setembro de 2019, o controle passou a ser obrigatório para empresas com mais de 20 empregados. Anteriormente, a obrigatoriedade era para empresas com mais de 10 empregados. Mas afinal, qual a importância da anotação do ponto? A resposta é simples, serve de prova. Se o empregador cumprir as regras, é melhor ter como provar qual a jornada de fato foi cumprida pelo empregado. Há que se observar que o ponto deve refletir a literalidade da jornada. Aquele chamado ponto britânico, exemplo, 8 às 12, 14 às 18, 8 às 12, 14 às 18, revela uma jornada quase impossível de ser cumprida, posto que ninguém consegue ser tão exato todos os dias, e por isso é rejeitado como prova perante os tribunais, por força do inciso 3, da Súmula 338 do TST. Súmula 338, inciso 3. Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas extras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se desencumbir. No melhor sentido, quem não deve não teme, é melhor sempre anotar o ponto. Mesmo que sua empresa tenha menos de 20 empregados, ou até para empregador doméstico, é a melhor solução para evitar aborrecimentos. Se o ponto for eletrônico, é preciso que o empregado tenha acesso ao relatório mensal, de modo que possa conferir se reflete a verdade da jornada cumprida, devendo dar seu atesto através de sua assinatura. Algumas convenções coletivas podem alterar a forma de controle da jornada, mas vou repetir, mesmo que não seja obrigatório, faça o controle. Então, determinem que o ponto deve ser anotado no início da prestação de serviço, vocês se lembram que agora vale o tempo efetivamente trabalhado que tratei no episódio 6, né? Deve ser anotada a saída e retorno do intervalo, se for o caso, e o final do dia. Obrigado por ouvirem até aqui. Se tiverem alguma dúvida ou quiserem sugerir algum tema, podem escrever para este autor através da plataforma de podcast ou para o e-mail gsradvogados.com Um forte abraço e até o próximo episódio de Cotidiano Legal.